2: El Partido Verde está en la mira del Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Bueno, pues por echar a andar una campaña de influencers, entre comillas, en plena veda electoral, lo mismo que hizo en las intermedias del 2015. De hecho, el INE dice que podría perder incluso su registro como partido político. El Verde Ecologista nació en 1986, mire, justamente el año en el que yo nací, y al igual que otros partidos políticos, otros nuevos partidos, perdió su registro por la baja votación, pero... Tras recuperarlo, descubrió la fórmula para mantenerlo. En el año 2000 se alió con el PAN cuando pues, el presidente, expresidente Vicente Fox llegó a la presidencia. En el año 2006 se sumó a la campaña del periodista Roberto Madrazo, en el 2012 a la de Peña Nieto y en el 2018 pues, se fue con MID. Ahora camina junto con el PT y con Morena, que son los partidos en el poder. Mientras eh, pues esto sucede, siempre ha estado en medio de la polémica, por supuesto. Usted recordará aquel video del año 2004, cuando el entonces secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, René Bejarano, fue captado recibiendo dinero de Carlos Ahumada. Pero quizá usted ya no se acuerda de otro video revelado días antes, pero que fue opacado por el de Jarano y sus ligas. Era el de, Jorge, el, de, el de Jorge Emilio Martínez, o Jorge Emilio González Martínez, entonces senador y presidente del Partido Verde Ecologista de México, negociando un permiso para construir en una reserva ecológica de Cancún, esto en Quintana Roo. En el video se le escucha preguntar, ¿cuánto dinero nos va a tocar?, y le responden que 2 millones de dólares. Al explicar qué pasó en el video, el niño verde dijo que lo habían chamaqueado. Usted juzgue, yo soy Blanca de Cerriles de República H y arrancamos.
1: Esto es República H La información más importante Con el punto de vista objetivo Claro y dinámico de Blanca Becerril
2: Tras ocho meses de existir Desaparecerán los partidos políticos Encuentro Solidario Redes sociales progresistas y Fuerza por México Ya que no alcanzaron el mínimo Respaldo de al menos 3% De los votantes en las pasadas elecciones Su corta vida Nos costó más de 564 millones De pesos de nuestros impuestos el Instituto Electoral de Migración el Instituto, perdóneme, el, el Instituto Electoral de Michoacán oficializó que el candidato de Morena y el PT, Alfredo Ramírez Bedoya, fue el ganador de la elección de gobernador. Ya se vendió el avión presidencial, pero no es aquel que no tenía ni Obama. Se trata del antiguo, del viejito, avión presidencial Benito Juárez, que era utilizado por el expresidente Felipe Calderón. El instituto para devolverle al pueblo lo robado obtuvo cerca de 65 millones de pesos. Luego de 15 meses, hoy fue la última conferencia de prensa vespertina diaria sobre sobre el coronavirus, protagonizada por, pues en su mayoría, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. El Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris recomendó ampliar el uso de emergencia en la aplicación de la vacuna contra el coronavirus a menores a partir de los 12 años, con la dosis desarrollada por Pfizer. Aunque la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reportó tres casos positivos en escuelas de esta capital la Secretaría de Educación Pública, la principal encargada de planteles escolares de la ciudad corrigió y resaltó que solo son dos un ataque a balazos en una playa ubicada en la zona hotelera de Cancún esto en Quintana Roo, dejó a dos personas muertas y una turista extranjera herida y cuáles son las noticias más relevantes de hoy en los deportes, Roberto San Germán nos tiene los detalles, mi Robert, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, mi querida Blanca? Muy buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza, Vamos a hablar de Rubén Zambuesa, qué va a pasar con él, si va a la América o se queda en Toluca. También vamos a hablar de los Pumas, porque tienen cuatro contagiados de COVID-19. Inició hoy también la Euro UEFA 2020, ya hubo un primer partido, quién ganó, vamos a platicar de ello. Y qué partidazo el que tuvieron en las semifinales de Roland Garro entre el señor Djokovic y Nadal. Partidazo, vamos a hablar también quién llegó a la final. Eso en unos instantes.
2: Pues ahí lo tenemos, mi Robert. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y vamos ahora con información de la zona metropolitana del Valle de México con Rogelio López. Rogelio, adelante. Hola, Blanca. Es un placer saludarte. Y
4: bueno, pues te comento que hace unos momentos un puerto operativo se montó por parte de elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana debido a que uno de los helicópteros ambulancia de los Cóndores bueno, pues tuvo que aterrizar en la central de Abastos para poder ahí... Pues eh, trasladar a un hombre el cual sufrió severas quemaduras, al aproximadamente más del 70% de su superficie corporal. Este tuvo que ser trasladado vía aérea hacia lo que es el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la México-Tacuba. Y bueno, ahí una ambulancia del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas pues terminó el traslado hacia lo que es el Hospital Rubén Leñero, donde tienen el área especializada de eh, quemados. Te comento que bueno, pues esto lo hizo los helicópteros de Cóndores, helicópteros especiales de la Secretaría de Ciudad Ciudadana y hoy precisamente cumple su 50 aniversario y bueno, pues lo hace de esta
2: manera, salvando vidas, Blanca. Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias Rogelio continuamos pendientes. Gracias. Bueno, pues yo le invito a que se comunique con nosotros a través de mi cuenta de Twitter, arroba Blanca Becerril. Esto es República H, yo soy Blanca Becerril y comenzamos.
1: Estás escuchando la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, en República H con Blanca Becerril.
2: Gracias por acompañarnos en República H Esta noche trabajamos para usted Gustavo Martínez en la ingeniería Emanuel Barcenas en la operación Orlando Oliveros en la realización Ángel Arellano en la producción general Además de Georgina Monroy en la coordinación de invitados Y redacción Y Georgina precisamente nos comparte sus gustos musicales Para acompañarle esta noche Porque esta canción es de sus favoritas Ya la veo aquí atrás en la cabina bailando Esta canción es Golden Del cantante y compositor británico Harry Stills Uno joven de 27 años originario del Reino Unido, quien inició su carrera en el grupo juvenil One Directions. Harris Steeles realizó su debut cinematográfico en la película Dunkerque en 2017, dirigida por Christopher Nolan, en la cual interpreta a un soldado británico llamado Alex. Le recuerdo que usted puede comunicarse conmigo a través de mi Twitter arroba blanca de cerril. Siempre estoy, por supuesto, atenta a sus comentarios y como el señor Adrián Ramírez que nos hizo saber su opinión sobre la entrevista del pasado martes con el ingeniero ingeniero Cautemo Cárdenas nos decía, eh, Adrián Ramírez, a través de la cuenta de Twitter, que pues, el ingeniero andaba muy renuente a contestar, y sí, más o menos, pero hicimos lo que pudimos para sacarle la mejor información. ¡Comenzamos! Oiga, ya que estamos hablando de la entrevista de Cautemo Cárdenas, le preguntamos su opinión sobre lo dicho por el presidente y por la jefa de gobierno sobre una supuesta campaña negra contra Morena, la cual pues, impidió que ganaran varias alcaldías, y esto fue lo que nos respondió.
5: No, pues yo creo que cada quien votó de acuerdo a su conciencia y lo que opinan otras personas, quienes quiera que sean, pues deben tener sus propios elementos y ellos serían los que tendrían que aportar pues eh, las razones o las pruebas o los elementos para que uno pudiera aceptar
3: esos mismos elementos.
2: Bueno, y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que hubo una campaña negra que permitió avanzar al conservadurismo, dijo el presidente.
6: Aquí es donde se recibió el mayor bombardeo de mentiras y muchos compraron esas mentiras, muchos. Y con esa manipulación en la capital de la República, que siempre había estado a la vanguardia, ahora hubo un avance hacia el conservadurismo.
2: Andrés Manuel López Obrador dijo que quienes tienen mayor escolaridad Se creyeron la campaña en su contra de que él es populista Que busca reelegirse y que se cree el Mesías
6: Por eso lo atribuyo a que sobre todo sectores de clase media Fueron influenciados Se creyeron lo del de populismo El de que íbamos a reelegirnos lo del Mesías tropical, el Mesías falso pero hasta las piedras cambian, de modo de parecer
2: pero fue más allá, el presidente afirmó que los pobres fueron los que comprendieron su mensaje mientras que la clase media y la clase alta tienen aspiraciones de triunfar y superarse lo que López Obrador considera egoísta Escucha.
6: ¿Quién fue el que internalizó mejor el hecho de que había corrupción y que si se combatía las cosas mejoraban pues la gente que nunca recibía nada un integrante de clase media-media media-alta, media incluso con licenciatura, con maestría con doctorado, no está muy difícil de convencer es el lector del Reforma ese es para decirle, sigue a usted su camino porque es una actitud aspiracionista es triunfar a toda costa salir adelante, muy egoísta
2: bueno, pues ahí lo tenemos. Al igual que la Fiscalía General de la República, el INE investiga a los influencers que difundieron mensajes a favor del Partido Verde Ecologista de México durante la veda electoral y eh, nuestro compañero Francisco Nieto nos tiene información. Porque vamos ahora con nuestro compañero Paco, porque el presidente está de gira de trabajo en Guerrero. Pudo ver al excandidato a gobernador Félix Salgado Macedonio. Adelante, Francisco, con tu reporte.
7: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, te saludo desde Pinotepa Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador inicia su gira de trabajo de fin de semana. Es una gira de trabajo en la que ya hay eventos públicos. Hay que recordar que el presidente eh, durante la vida electoral pues hacía sus recorridos sí, eh, sin invitar a la prensa, eran recorridos a puerta cerrada y hoy iniciaron estos eh, recorridos, estas reuniones, estas giras de manera pública. Incluso eh, ya pudo platicar con la gente, tomarse fotos eh, eh, con la gente que lo esperaba en las en la carretera que viene de Acapulco hacia Pinotepa Nacional. El presidente se detuvo alrededor de 20 veces para saludar a la gente eh, eh, quien lo esperaba en las carreteras. Y bueno, también antes de iniciar este recorrido, pues Félix Salgado Macedonio, el ex candidato a la gubernatura de Guerrero eh, eh, también eh, se entrevistó brevemente con el presidente, al principio Félix Salgado fue a buscarlo al aeropuerto de Acapulco, pero cuando se dio cuenta que el presidente salió por otro acceso eh, pues fue a buscarlo hasta la carretera y ahí logró eh, encontrarlo y tomarse una fotografía con él, saludarse y bueno el presidente siguió su, su recorrido hacia Oaxaca eh, se tratan de, eh, pues de eventos que tienen que ver con los programas del bienestar y mañana estará revisando el avance de caminos y de carreteras en Oaxaca. Regresa el próximo domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la ciudad de Oaxaca y bueno pues eso es parte de lo que se ha vivido en este primer día de gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Guerrero y por Oaxaca. pues. Estamos pendientes, Blanca.
2: Muchísimas gracias, Paco. Oiga, y al igual que la Fiscalía, ya le decía yo a la Fiscalía General de la República, el INE investiga a los influencers, quien difundieron mensajes a favor del Partido Verde Ecologista de México durante la veda electoral. Para hablar de este tema, tengo en la, uh, en la línea telefónica a alguien que le sabe mucho al asunto, Claudio Flores Tomás, él es sociólogo, doctor en periodismo y ciencias de la comunicación, socio y vicepresidente de Lexia, y también, pues, investigador y especialista en mercados y en opinión pública, y quien le sabe mucho, al tema político. ¿Cómo estás, mi Claudio?
5: Muy bien, Blanca, buenas noches. Un placer saludarte y estar aquí en República H.
2: Oye, Claudio, pues cuéntame, ¿qué piensas de estos influencers? ¿Qué es lo que sigue? El INE si los va a castigar, porque además, para mi parecer, también cometieron ellos un delito electoral.
5: Exactamente, Blanca, y es que eh, la llegada de los influencers a la política y a los procesos electorales es un proceso que llegó para quedarse... Hay que reconocer que eh, solo con el caso de Nuevo León Blanca, con el caso de Samuel García y Mariana Rodríguez, eh, y este y este hecho de que haya ilustrado con toda contundencia que este tipo de influencers pueden tener efectos en, en las intenciones de voto y en el voto de los ciudadanos, me parece que vamos a ver cada vez más el peso de los influencers y la participación de los influencers en política, pero bien, bien señalas, que eh, esto es distinto a este caso de los 95 a 100 influencers que en periodo de veda electoral, cuando es ilegal hacer eh, propaganda política, porque es un periodo donde se busca que los ciudadanos reflexionen su voto sin ningún estímulo propagandístico, partidista, etcétera pues el, estos 95 a 100 influencers eh, pues postearon contenido en Instagram eh, hacer, apoyando al Partido Verde, y esto pues hoy trae la atención del Instituto Nacional Electoral que ya declaró que está haciendo investigaciones en tres frentes, los partidos, eh, bueno, el Partido Verde específicamente, las agencias eh, que que se contrataron para brindar estos servicios de propaganda, y finalmente ya las personalidades o influencers que eh, participaron y que cometieron un delito blanca sí. no hay que olvidar eso.
2: Sí, totalmente. Oye, Claudio, algunos dicen que les pagaron una fuerte suma de dinero, otros dicen que 10 mil pesos. ¿Tú cómo crees que haya Esto, sido esta negociación?
5: Es una especulación realmente eh, impresionante porque hay quien, eh, lo menos que he escuchado, son 5 mil pesos, pero por ahí en algunas declaraciones de Facundo Blanca, sí. que ves que abrió mucho este tema en sí. las redes sociales, en Twitter, hablando sobre cuando a él le propusieron esto, me parece que en 2015, y que hablaba de que le ofrecían uno o dos millones de pesos, es decir, entonces realmente son muchos mucha especulación acerca de los montos, pero lo, lo relevante es que aquí las autoridades, el Instituto Nacional Electoral y también las autoridades judiciales de este país están haciendo ya las investigaciones pertinentes, y yo me imagino que las agencias, eh, los propios funcionarios del Partido Verde, o los, los eh, influencers estarán ahora pues muy preocupados respecto a las consecuencias de haber violado la veda electoral.
2: Sí, totalmente, Claudio, porque no es la primera vez que lo hace el Partido Verde.
5: Y ese hecho de que sea reiterativo, uh -huh. que otra vez sea el mismo tema, eh, hoy en una infografía que publicó en Twitter el Instituto Nacional Electoral eh, ponía como una de las de las posibles consecuencias en el, en el que marca la ley de acuerdo con con este, respecto a este tipo de, de violaciones, eh, es en la pérdida de registro, Blanca. Vamos a ver qué tal. Que desaparezca qué tan duro el partido. Verde, ¿no? eh, eso, eso sería, digamos, lo que dice la ley y uh -huh. lo que dice la infografía. Obviamente, esto depende al final del tribunal electoral.
2: Oye, Claudio, pero por ejemplo, si ¿sí pierde el registro, ¿se podría volver a formar, crear otro partido o incluso ser el mismo partido y volver a obtener el registro en algún momento?
5: Pues imagínate, Blanca, en estas elecciones obtuvieron cerca del siete por ciento. es decir, es un partido que logra captar un buen porcentaje sí, de claro. la voluntad ciudadana e independientemente de las críticas que se puedan hacer acerca de su plataforma política o de la seriedad de sus intenciones, pero más allá de eso, pues eh, está representando a un porcentaje importante de ciudadanas y ciudadanos que en las elecciones del pasado domingo el, se manifestaron con toda claridad de que ese es su partido entonces yo creo que vaya vaya papa caliente que va a ser este tema en los próximos días
2: ahí lo tenemos Claudio Flores Tomás muchísimas gracias por esta comunicación
5: muchas gracias Blanca y siempre es un placer estar contigo aquí en República H.
2: muchísimas gracias Claudio Oiga, y le voy a dar algunos nombres de algunos diputados que van a ser sus nuevos diputados Y seguro algunos nombres le van a resultar muy conocidos ¿Qué le parece Santiago Krill Miranda del PAN? Alejandro Moreno, líder nacional del PRI que se nos va a la Cámara de Diputados. Luis Espinosa Cházaro del PRD. Juan Carlos Romero Hitch del PAN que pues obtuvo la reelección. La reelección, perdóneme. Margarita Zavala. ¿Quién será Margarita Zavala del Partido Acción Nacional? Gabriel Cuadri, el de la Cuadricombi, que fue eh, pues, el, el candidato a la presidencia de la República ahora. Se va por el PAN también a la, a la diputación. Salomón Chertoripsky por Movimiento Ciudadano. Agustín Basave por el PRD. Amalia García, exgobernadora de Zacatecas, también va a estar en la Cámara de Diputados por el PRD. Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde. Esta que sale en todos los comerciales. Carlos Alberto Puente, ex presidente del Partido Verde. Marco Gómez Alcan eh, Alcántar, del Partido Verde y ex consejero del IFE. Alberto Anaya Gutiérrez, del PT algo le sabemos a ese señor. Gerardo Fernández Noroña, quien pues también se va, se religió por el PT. El de Alfonso Guajardo, del PRI, exsecretario de Economía. Eufrosina Cruz, que ahora pues es del PRI y antes era panista. Bueno, pues estos son parte de la lista que usted va a poder pues eh, ver en la próxima, en la próxima eh, pues... Eh, en la próxima Cámara de Diputados, en la conformación de la próxima Cámara de Diputados, como usted puede escuchar, hay varios, varios viejos conocidos y nuevos por conocer, dirían las abuelas. Oiga, vamos a más información. El Instituto Electoral de la Ciudad de México prevé que las diputaciones plurinominales en el Congreso Capitalino sean encabezadas por Morena, seguido por el Partido de Acción Nacional. Cintia Stettin, reportera del Heraldo, nos tiene la información. Cintia, adelante. Blanca, muy buenas noches a ti y a tu
8: auditorio. Así como lo comentas, pues el Instituto Electoral este fin de semana se prevé que apruebe este este documento del cual tiene copia el Heraldo de México y en donde ya se definen las diputaciones plurinominales, las 33 diputaciones plurinominales para el Congreso de la Ciudad de México. Eh, comentarte pues que de acuerdo a este documento que elaboraron los consejeros electorales Morena obtendría 14 lugares, el Partido Acción Nacional le asignarían nueve diputaciones, al PRI le asignarían cinco, al PRD 2 al Partido Verde y Movimiento Ciudadano uno. Eh, comentarte pues entre las personas que eh, estarán por lo menos de Morena tomando protesta el primero de septiembre está eh, José Jesús Martín del Campo, Yuri Ayala, Semistocles Villanueva, eh Héctor Díaz Colanco, Valentina, Valentina Batres, José Luis Rodríguez, entre otros, del PAN estaría eh, Federico Dorin, Gabriela Salido, eh, la concejal de la alcaldía de Cuauhtémoc, Ana Villagrán, entre otros, eh, de los PRIistas el más destacado es Carlos, Carlos Joaquín eh, Tinoco, eh, del PRD pues eh, el ex jefe delegacional de eh, la alcaldía Gustavo Madera Víctor Hugo Lobo, del partido eh verde estaría Manuel Atalayero y de Movimiento Ciudadano Roy Fitz Torres, quien es el dirigente aquí en la Ciudad de México de esta institución eh, política. Eh, hay que recordar que eh, eh, se repartieron 32 eh, diputaciones plurinominales toda vez que el diputado migrante Raúl Torres, quien ganó eh, en la jornada pasada pues esta diputación migrante entra como plurinominal a pesar de que compitió por mayoría relativa y es que así se lo establece pues el código electoral de la Ciudad de México. Eh, comentarte pues que el partido que se queda sin eh, diputados y que eh, sí existe, son dos partidos en los que sí tenían diputados actualmente en el Congreso que son PT y el partido Encuentro eh, Solidario, bueno, Encuentro Social que ahora era Encuentro Solidario y que no alcanzaron el registro mínimo para eh, mantener pues, este, diputaciones y prerrogativas aquí en la Ciudad de México. Finalmente, por recordarle al auditorio que esto es apenas una previsión del Consejo General, este fin de semana lo tendrán que votar y acordar para entregar las constancias de mayoría de estos diputados plurinominales.
2: Pues ahí la información, Cintia, muchas gracias. Blanca, seguimos pendientes, muy buenas noches. Gracias. Hoy vamos a las calles de la Ciudad de México con Rogelio López porque hay eh, un bloqueo. Rogelio, adelante. Gracias Blanca, te comento que vaya caos que está provocando este bloqueo,
4: justamente lo que es la avenida de los insurgentes al cruce con Monterrey estos aproximadamente 50 integrantes de la comunidad lésbico gay. bueno, pues ellos se están manifestando debido a las agresiones que han, pues se han dado en el sur de la ciudad, específicamente en Cancún y bueno, pues con ello tienen completamente hackeado toda que es la vialidad de lo que es la Avenida de los Insurgentes en, en ambos sentidos. Para los amigos que vienen sobre lo que es la Glorieta de los Insurgentes, no van a poder ingresar, hay desvíos exactamente en lo que es la calle de Puebla. Y bueno, pues los que vienen de sur a norte, exactamente en lo que es la calle de Álvaro Obregón, ahí están haciendo los cortes, el personal de tránsito de la Secretaría de Ciudad Ciudadana. Y para los amigos que vienen sobre lo que es la Avenida Monterrey, mucha, pero mucha paciencia a vuelta de rueda, completamente parado, y bueno, pues los elementos de tránsito están tratando de poder desahogar esta zona, debido a que, bueno, pues no hay para cuándo se pueda mover este bloqueo, y bueno, pues sí tenemos bastantes afectaciones en esta zona blanca.
2: Pues ya lo tenemos Rogelio, muchas gracias. Muy buenas noches y continuamos pendientes. Gracias, oiga, y al regreso del corte vamos a hablar con eh, varios notarios, para que nos digan, por ejemplo, si Dios no lo quiera, evidentemente eh, pues eh, se llega usted a fallecer y no hizo un testamento, pues qué pasa con todas sus pertenencias, de esto les vamos a platicar en unos momentos más, oiga pero mientras tanto le recuerdo que a partir del primer minuto de este viernes y hasta las 12 horas del sábado, la Ciudad de México y el Estado de México verán una reducción en el suministro de agua por trabajos de mantenimiento en el sistema Cutzamala. la obra en cuestión es un trabajo de interconexión de dos líneas de alta presión en las plantas de bombeo 5 del sistema Cutzamala. aquí en la Ciudad de México las alcaldías que se van a ver afectadas son Azcapozalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Coajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Genostiano Carranza. En el Estado de México son Atizapán de Zaragoza, Al Colman, Coacalco, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcoyo, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Toluca. Así que vamos a tomar precauciones y previsiones porque pues no habrá mucha agua en las próximas horas en estas alcaldías, sobre todo de la Ciudad de México y también del Estado de México por eh, pues, eh, reparaciones en el sistema del de CUTSAMALA. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo regreso con más información.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
2: música esta noche, nuestro realizador y productor de cabina, Orlando Oliveros, nos recuerda que el 11 de junio de 1982 fue lanzada Rock de Casbah Gas sí, así se llama, una canción de la banda británica de Class fue una de las canciones más populares del grupo que alcanzó el top 10 en los Estados Unidos <música> Notarios son servidores públicos cuya labor es dar seguridad jurídica, informar y asesorar en materia de actas públicas, asuntos testamentarios y derechos hereditarios, entre otros. Por eso decidimos contactar al maestro Ponciano López Juárez, él es presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, para conocer, pues, cuáles son las alternativas en caso de que, pues, eh, se haya quedado eh, algún persona, alguna persona de nuestra familia intestado en tiempos de pandemia, maestro. Muy buenas noches, cómo está.
9: Muy buenas noches, Blanca, ¿cómo le va?
2: Muy bien, gracias. Oiga, maestro, cuénteme, ¿quién haya perdido pues, un familiar? Que, que, pues, ¿Qué debe hacer para regularizar la situación legal de, por ejemplo, de un inmueble intestado?
9: Sí, pues mire, efectivamente, en el caso de la lamentable pérdida de un familiar, eh, y como usted bien indica, haya quedado intestado, es decir, que no haya podido otorgar un testamento an ante notario mediante el cual pues justamente haya dispuesto de, de a quién beneficiar con sus bienes al fallecer. Entonces lo que procede es eh, pues abrir la sucesión intestada eh, o legítima y en este caso es la ley, el Código Civil de la Ciudad de México eh, o del Estado de que se trate, eh, la que indica que, que quiénes deben heredar y en qué orden y en qué proporciones y este tipo de sucesiones intestadas eh, pueden eh, tramitarse eh, o bien ante un juez de lo familiar o bien ante un notario. En este último caso se puede acudir al notario cuando la sucesión, eh, este, eh, cuando en la sucesión no haya conflicto, es decir, no se estén peleando los herederos, haya obren de común acuerdo eh, y cuando todos sean mayores de edad. Eh, ese es el supuesto en el cual sí se puede tramitar aún la sucesión intestada, con la intervención de notarios se ha de ir a los tribunales o a los juzgados de lo familiar blanca.
2: Claro, maestro y cuando los beneficiarios, precisamente los beneficiarios directos son menores de edad ahí que procede
9: Cuando son menores de edad, ahí sí necesariamente hay que acudir ante un juez de lo familiar, eh, la sucesión sí se debe eh, tramitar ante un juez de lo familiar, eh, sí. o también cuando hay conflicto eh, eh, que no pueda resolverse de, pues de común acuerdo entre las partes, porque pues porque no no quieran porque siempre hay formas de, de, de ponerse de acuerdo y de resolver eh, las pretensiones de cada sí. quien, ¿no?
2: maestro. Y cuando sí. hay conflictos ahí, cómo le hacen a ustedes cómo se debe de resolver la situación?
9: Pues mire, normalmente los conflictos son porque eh, alguien se cree con con mayor derecho a heredar que otros o cuando alguien dice pues que su papá o su mamá le dijo pero no hay ningún documento que sustente ese dicho ¿no? entonces eh, pues justamente se les se les asesora se les informa al a los in, a los interesados se les hacen ver realmente cuáles son o cuál es el alcance de sus derechos y, y, y bueno también muchas veces ya informados eh, y se les hace ver que ir a un juicio es muy pues es muy tardado y muy de, de, con mucho desgaste económico sí. y emocional, y, y generalmente pues entran en razón y, y pues en las notarías también estamos para eso, para para ver, prevenir o resolver conflictos y evitar ir a los tribunales.
2: Sí, exactamente. Oiga, eh, maestro, ¿y por qué es importante hacer precisamente un testamento para evitar este tipo de conflictos, que a veces pues incluso por la herencia se andan peleando todos y la familia se desborona?
9: Sí, es correcto. Eh, pues ahí hay no, no, todo un problema que, pues muchas veces los los hijos eh, eh, en una familia se sienten con, con derecho a los bienes de los padres y y algunos pues también indebidamente como únicos eh, se sienten como únicos dueños o pretenden eh, obtener una porción mayor a la, a la que realmente les corresponde. Y, y, bueno, pues, eh, justamente el testamento sirve para que uno, una persona, libremente, libremente determine eh, o establezca a quién o a quienes quiere heredar eh, eh, sus bienes para después de su fallecimiento. O incluso hasta puede hacer como un reparto de sus bienes y de una vez ir diciendo eh, a qué persona le deja tal cosa, a qué otra tal otra y así. Hay, eh, la verdad es que el testamento es un traje a la medida y se puede regular, pues, todo lo, lo, lo que se requiera, dependiendo del patrimonio o de la complejidad del patrimonio de una persona. Eh, y libremente usted dice a quién a, a quién quiere heredar. Eh, uh -huh. Puede, te, le digo, determinar de una vez qué es lo que quiere heredar. Es como como una ley que no. usted hace respecto de sus bienes, claro. eh, de acuerdo a sus intereses, a sus pretensiones, eh, para después de su muerte.
2: Totalmente. Oiga, maestro, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, hacer un testamento? ¿Es caro, es barato? ¿Existe también, pues, un mes del testamento aquí en el... Eh,
9: eh, sí, mire usted, el testamento ordinariamente en la Ciudad de México ajá. tiene un costo de cuatro mil quinientos pesos. Okay. Eh, con los programas que, que fomentamos en el Colegio de, notari sí. de Notarios eh, y en el Notariado Nacional también, eh, ya ve que tenemos el programa del septiembre, mes del testamento, donde... Eh, ese programa, por cierto, lo estamos aplicando ahorita con motivo de la pandemia durante todo el año, no hay que esperar a septiembre, tiene un costo de dos mil quinientos pesos. Y hay otros programas para adultos mayores eh, que, que se fomentan desde el gobierno de la Ciudad de México, donde el testamento tiene un costo de mil quinientos pesos.
2: Oiga, maestro, y por último quiero preguntarle eh, para todas las personas que nos escuchan, si tienen alguna duda, ¿a, a dónde acudimos para, para aclararlas?
9: Pues mire, yo siempre recomiendo a, a los radioescuchas que, que pues se acerquen al, al, al notariado, que se acerquen al notario de su confianza, si lo tienen, para que les asesore en en todo lo que tiene que ver con las sucesiones o con la eh, planeación de su patrimonio para después de su muerte, y bueno, pues se haga el testamento o eh, eh, o una donación, ahora luego dicen heredar en vida, bueno, pues sí. una donación, o sea, se, se vea qué es lo que quieren y, y qué alternativas legales hay para poder, eh, este, digamos, eh, cumplir con sus intereses. Y, y si no tienen notario de confianza, pues les, yo les recomiendo que se acerquen al Colegio de Notarios de la Ciudad de México y ahí nosotros tenemos consultoría gratuita de lunes a jueves. Eh, ahora también la damos a distancia o por teléfono eh, este, para justamente ¿A asesorar teléfono, a la maestro? gente... Eh, en, en lo que requiera con sus bienes y su patrimonio
2: Bueno, pues ahí lo tenemos Maestro Ponciano López Juárez, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, muchas gracias por esta comunicación.
9: Al contrario este, sigo sus órdenes, Blanca
2: Muchas gracias, cuídese mucho Hoy las autoridades capitalinas dieron a conocer la tarifa para el nuevo sistema de transporte cablebus que será de 7 pesos además la jefa de gobierno descartó que haya un subsidio para este transporte Carlos Navarro nos tiene los detalles de la información Carlos, adelante no, todavía no tenemos a Carlos. Oiga, vámonos hasta Cancún y Quintana Roo con mi compañero, espérenme ahorita que me van a dar el nombre, Alejandro Castro, porque eh, pues hubo un, una nota importante allá en Cancún. Alejandro, adelante.
10: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Blanca. Comentarte que una bala perdida alcanzó a una turista estadounidense de identidad reservada, quien se encontraba de vacaciones en el Caribe mexicano durante un tiroteo en el que dos, perdi... dos personas perdón perdieron la vida, según confirmó la fiscalía general del estado de Quintana Roo. Los hechos se registraron a las 14:08 de la tarde, según el reporte al número de emergencias 911 en la playa pública conocida como Tortugas, dentro de la zona hotelera de Cancún. Dos sujetos atacaron con armas a dos vendedores de artesanías, quienes fallecieron al instante. La turista, con herida de balas, fue trasladada de inmediato a un hospital privado de la ciudad para recibir atención médica. Los atacantes huyeron a bordo de dos motos acuáticas hacia mar abierto, por lo que no fue posible dar con su paradero y hasta el momento no se ha informado de algún detenido. Esta área fue restringida por la Secretaría de Marina Armada de México y la Fiscalía informó que ya abrió una... Una carpeta de investigación, perdón, eh, y se están pues recabando datos que permitan dar con el paradero de los responsables.
2: Pues ahí tenemos la información, Alejandro. Muchas gracias. Gracias,
10: Blanca. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Gastrolab, con el chef Israel Arechiga.
2: Lo que está usted escuchando es la sandunga, danza popular típica de los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca y de Guatemala y se caracteriza por ser muy ceremonial y precisamente de esto vamos a hablar esta noche con el chef Israel aréshiga chef de Gastrolab, por supuesto vamos a hablar de Oaxaca. ¿Ya lo tenemos en la línea? Hola, mi chef, ¿cómo mi, estás? Mi, querid, mi querida
0: Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches a ti a todo el auditorio, muy qué bien, gusto saludarlo. Muy bien,
2: pues yo nada más leí Oaxaca y no bueno, ya me imaginé las delicias que nos vas a contar. Porque además no, yo recibí año nuevo este año en Oaxaca y comí bueno, es, subí como tres no, kilos que, en una semana.
0: Yo nada más de pensar en Oaxaca ya estoy babeando. ¿Sí? O sea, no importa si acabo de comer, no importa, si, no importa en qué momento, lugar. O sea, hablar de Oaxaca es hablar de la cocina mexicana, es hablar de México. Realmente siempre hemos dicho que la gastronomía mexicana, por donde la veamos, sea norte, sur, sureste, noreste, centro, por donde la veamos, la cocina mexicana es esplendorosa, es de, de verdad es, es un cristal. Pero Oaxaca creo que sí es de esos lugares que se cuecen aparte, ¿no? Porque tienen tanta historia, tienen tanto producto han aportado tanto a la gastronomía mexicana y no solamente en la parte gastronómica, sino también en la parte cultural, ¿no? Ya lo decías, el año nuevo estuviste ahí y es un lugar que, que, que podríamos irnos a vivir quien sea mañana y estaríamos felices en un estado con, con, con ese colorido y con esa cultura, ¿no?
2: Sí. Ahí ya me escuchas, ya me escuchas. Oh. Oiga, es que... este Hoy como hace un montón de frío, a mí siempre me da alergia al frío, entonces justo el, el operador chef este pues me trajo un éxito. Oye, chef, ¿y qué podemos tomar, por ejemplo, en Oaxaca? Que yo soy fan número uno, me declaro, de este chocolate en agua.
0: Ay, sí, claro, y de un buen tejate, por ejemplo, que es una bebida que, que lleva siglos y siglos haciéndose, pero cuando hablamos de Oaxaca no podemos dejar de lado al gran mezcal. El mezcal yo creo que es el padre de los destilados, eh, mexicanos, de los destilados, incluso quien dice que es el destilado más puro de todo el mundo, ¿no? Que es que es una de estas bebidas espirituosas, es una de estas bebidas que realmente, que incluso no te da cruda, ¿no? Por ejemplo, y que tiene tanta historia y que encierra tantos secretos de los maestros mezcaleros y, y que, que encierran tanto de tantas generaciones que realmente el mezcal es una bebida que, 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 se, toma, que se toma por sí misma y, y, y es, es parte de la gastronomía y es parte de Oaxaca, con un lugar muy especial, ¿no?
2: Sí, totalmente. Oye, ¿y los postres?
0: Ah, no, bueno, de postres <risa> vamos a tener que... La piña, por ejemplo, la piña, el café, son productos muy típicos de Oaxaca, pero yo antes de irme a los postres, mi querida Blanca, tengo que tocar los moles. Claro, por, qué? por porque, supuesto. Porque los moles probablemente son casi casi el postre completo, ¿no? Sí. Podemos hablar de coloraditos, podemos hablar de mole verde, del típico mole negro, que, que, que a mí me encanta el mole negro, por ejemplo, tostar los chiles y las semillas hasta que prácticamente se les prende en fuego. Ya cuando tiene sabores ahumados, tostados, ya el hecho de mezclarlo con un buen guajolote o incluso un coloradito con iguana o con camarones, que es muy típico también, un mole rojo un mole verde, el mismo chichilo, y, y, y con productos que únicamente se dan en esa región. Por ejemplo, el chile chilhuacle, ¿no? El chile chilhuacle rojo, amarillo o negro, que únicamente lo, lo, están, lo están preservando tres familias en todo Oaxaca. Y gracias a esas tres familias podemos tener la receta tradicional y original de los moles. Entonces, ya, ya comernos un mole o un plato tan completo como esos, ya realmente el postre es, claro. es prácticamente gula, ¿eh?
2: Oye, y justo ahorita que dices de los moles, yo recuerdo que ahora que fui a Oaxaca en diciembre, era adicta a los molotitos de plátano rellenos de mole y de queso.
0: Uy, con su, con su buen queso, incluso sí. con un queso de cocingo, que no es de la zona, pero con un queso de cocingo y un molotito de plátano con mole negro, sí. para mí es de las grandes, de las grandes creaciones de la gastronomía mexicana. Y aparte uno no se siente con tanta culpa, ¿no? Porque estás probando pequeños bocaditos, un queso fresco, estás probando un platanito macho. Sí. Realmente es una delicia esto.
2: Totalmente. Y ahora sí ya dinos los postres para endulzarnos el alma.
0: Sí, pues yo diría que unas buenas piñitas, por Ajá. ejemplo. Unas buenas piñitas. Eh, incluso, incluso, ¿sabes qué? He visto de las cosas que más me han sorprendido. Las tortillas, por ejemplo, las dejan en el comal y les ponen un poco de pinole y les ponen un poco de miel, y es es una de esas cosas sencillas, pero que pero que son de verdad espectaculares. ¿eh? Entonces Totalmente. yo creo que iría por ahí un buen pan, por ejemplo, los panes de Oaxaca, el pan de muerto también es muy tradicional en Oaxaca, en, justo en la época de muertos. Realmente hay como que mucho para donde arrimarnos.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Chef Israel llega muchísimas gracias, como siempre, por dejarnos literalmente con un antojo y salivando
0: y ya para rematar una playudita mi querida Uy, mi querida Blanca y con es. eso ya tenemos un buen un, un buen adelanto de lo que es Oaxaca <ríe> y de los insectos eso ya será otro será otro sí, programa eh. porque de verdad es esa es otra
2: cosa es un mundo totalmente aparte totalmente gracias chef un fuerte abrazo Blanca a tía a todo el auditorio igualmente cuídate mucho oiga y autoridades capitalinas dieron a conocer la tarifa para el nuevo sistema de transporte cablebus va a costar 7 pesos Carlos Navarro nos tiene la información Carlos adelante
9: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que el gobierno de la Ciudad de México definió la tarifa para el nuevo sistema de transporte cablebus, de acuerdo con la edición de hoy de la Gaceta Oficial. La tarifa será de siete pesos por viaje, que se cobrará independientemente de la distancia del viaje. Además, se señala que el monto de la tarifa autorizada deberá exhibirse en un lugar visible en las terminales y estaciones. ¿Será un, trans, un medio de transporte subsidiado o no? Así respondió la jefa de gobierno. Escuchemos. Es,
8: eh, un costo prácticamente eh, exacto, si no hay ningún adicional. Eh, se va a estar revisando todo este año eh, para... Eh, pues revisar exactamente cuáles son los costos de operación del cable pero es la misma tarifa prácticamente que utilizan para subir a un microbús o a un autobús para bajar al metro. Entonces esto es bueno porque no, no hay un costo adicional en el uso del cable que por cierto lo vamos a inaugurar eh, el primero hacia finales de este mes.
9: Así es que costará siete pesos la tarifa del cablebus que ya estará siendo inaugurada las próximas semanas. Blanca, la información que te tengo.
2: Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Carlos. Oiga, y hoy fue la última conferencia vespertina con el asunto del coronavirus, protagonizada por el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, que hasta a Mariachi le llevaron Iván Saldaña. Tiene la información, Iván, ¿cómo estás?
11: ¿Cómo estás Blanca, amigos del Auditorio? Buenas noches. Sí, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, declaró este viernes cerrado ya el ciclo de conferencias de prensa diarias sobre COVID-19 en México, en, en el Palacio Nacional, básicamente que estaba dando las llamadas conferencias vespertinas, pero enfatizó Blanca muy importante para todo el auditorio que no debemos pensar que se ha acabado la pandemia porque en México y el mundo entero sigue muy activa así lo dijo, textualmente también dijo, no debe haber especulación para supone suponer que el mensaje del gobierno de México es que la epidemia ya se acabó presentaron básicamente un resumen de cómo hubo la conversión eh, hospitalaria para tener para atender la situación durante desde febrero del año pasado hasta la fecha y pues enfatizaron que este 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 cierre de conferencias pues se van a dedicar a analizar eh, primero eh, cómo eh, avanza, cómo se desarrolla la pandemia y también pues enfocarse Exacto. en la estrategia y no se va a cortar la comunicación al respecto. Lo decías bien, Ajá. al cierre de esta confer de esta conferencia salimos, Palacio Nacional y pues lleno de mariachis, también ¿Ves? ahí con gente, eh, incluso un pastel y flores. Ah, blancas. no,
2: bueno. Iván, muchísimas gracias.
11: Buenas noches. Como si
2: el mandejo hubiera estado bueno, el de la pandemia. En fin, vamos con más información.
3: Deportes con Roberto San y ya está Germán. Ya estamos nosotros,
2: mi Roberto San Germán. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, mi querida Blanca. Buenas noches. Buenas, Buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Y rápido vamos con los deportes, si quieres, para terminar hablando del partidazo de Nadal y Djokovic. Uy, sí. Pero en el fútbol, Rubén Sambuesa se quería retirar en el América. No se le va a cumplir. Ni al América ni, ni a Rubens. Ajá. Por la edad que tiene, se va a quedar en Toluca un año más. Yo creo que se retira en Toluca. ¡Órale! Wow, Pero son las políticas de América. Sí, ¿No claro. contratan gente de esa edad ya?
2: ¿Y Me dijeron bueno. que
3: no. Entonces ya no. Entonces sí, era bueno. Entonces, la si verdad, era 37. Y ya no Puchalo. lo dejaron. Entonces se va a quedar con las ganas y también la gente de la América. Y ahorita mira, hablando de tus pumas, están contagiados de COVID. Son cuatro. Uy, no, bueno. Sí, un jugador y tres entrenadores o tres del cuerpo técnico tienen la COVID-19, no van a dar los nombres obviamente, van a cuidar el anonimato de quiénes son, pero pues empiezan las pretemporadas y empiezan los problemas con la COVID-19 así que los Pumas se quedaron con las ganas de tener plantel completo en esta pretemporada, ya tienen refuerzos y todo, pero hay un jugador que tiene COVID-19 entonces, a ver si sabemos luego quién fue sí, exacto, el que correcto, se enfermó sí, sí. de la COVID-19 Oye, y hoy arrancó la UEFA Euro 2021, Ajá. que era 2020, primero cantó Andrea Bocelli, ya luego sacaron la canción original de la Euro, que es Martin Garrix, este DJ holandés, neerlandés más bien, muy jovencito, y también estaba Diez y Bono. La canción está buena, está interesante también para escucharla y ganó Italia en el Estadio Olímpico de Roma 3 a 0 al equipo de Turquía, gol de Berardi, gol de Inmóvil y también de Insigne. La verdad es que estuvo bueno el partido, pero desgraciadamente tuvimos que estar haciendo el zapping famoso, el estar cambiándolo con el control porque estaba en ese momento también... La semifinal del, del Roland Garro y estaba el partido que daba la inauguración de la Euro. No, bueno. Recordando que esta Euro se va a estar jugando en diferentes países por la cuestión de la COVID-19. Sí, claro. Hoy Italia jugó en el Olímpico de Roma, mañana tenemos tres partidos. Y también se van a estar jugando en otros estadios. Va a haber En Dinamarca, también va a estar en Gales, va a estar en... en, en ahora sí que también en... Bélgica, pero mañana los partidos van a ser Gales contra Suiza, ese es a las 8 de la mañana luego Dinamarca contra Finlandia a las 11 de la mañana Ya a las 2 de la tarde Bélgica contra Rusia son los duelos que se claro. tienen mañana de este, pues yo digo que uno de los mejores torneos a nivel mundial de selecciones y que les voy a decir algo, ¿eh? es el torneo que les interesa a los europeos ¿Por? Pues porque es el que eres el mejor de Europa Ay, no, para las elecciones, así como qué yo árbol. soy el que mando aquí, obviamente el Mundial tiene su romanticismo, pero este es súper importante, hoy gana Italia, la vez es que Turquía, un equipo pues, bastante medianito, sí, claro. los italianos llevan 28 partidos sin perder, o sea, traen una racha buena después de no haber llegado al Mundial, empezaron a ganar y ya están pues dejaron en el camino ahorita a los turcos a ver qué pasa en las siguientes jornadas. Y luego nos vamos a lo que es el tenis partidazo, duelazo hace rato entre Rafael Nadal y Novak Djokovic, el 1 y el 3 del mundo, el primer set empezó ganándolo, sí, el señor Nadal 5 a 0, y lo terminó ganando 6 a 3. No, bueno. Pero ya después vino la reacción del buen Djokovic. Y en tres sets lo despachó. 6 a 3, 7 a 6 y 6 a 2. Y es la tercera derrota apenas para el señor Nadal en Roland Garro. No, bueno. O sea, es la tercera en toda su historia. Así que ya veremos. La final va a ser Tsitsipas, el griego
2: contra Djokovic. El domingo. Totalmente, pues ahí lo tenemos, mi Robert San Germán. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ...y pues ya el lunes nos dirás qué tal nos fue. Ok, perfecto. Que pasen buen fin de semana. Muchas gracias. gracias Oiga, yo soy Blanca de Cerril... esto fue República H y yo lo dejo con esta canción. Es que hoy, como fue Días de Complacencias, el lunes, mi Robert, tú dinos, nosotros somos la Rocola, tú okay. dinos cuál canción es la que más te gusta y te la vamos a poner para que pues la gente que nos escucha, eh, pues vaya tranquila en su camino. Y este también usted que nos escucha Y que nos hace el favor de sintonizarnos todos los días Pues mándenos sus sugerencias Que nosotros aquí somos como la rocola Le ponemos la canción que usted nos diga Acuérdese, arroba blanca becerril Ahí nos puede mandar pues, eh, el nombre de la canción Y nosotros se la ponemos aquí a partir de la próxima semana Y yo le sugiero Porque soy fanática de Luis Miguel Esta canción que se llama La Barca Y con esto lo dejo, cuídense mucho y lo veo Bueno, más bien, me escuche usted el próximo lunes Ahuyentaste de mí los sufrimientos
7: En la primera noche que te amé
3: Hoy mi playa se viste de amargura
6: Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague